0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Bu hafta e, içerik üreticisi kimliğimle karşınızdayım. E, birçok insan, e, birçok bir şeyler üretmek istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. Ya da çeşitli bahanelerle engel oluyor kendisine. Benim deneyimimi dinlemek onlara iyi gelebilir diye düşündüm. Halihazırda içerik üretmek e, hatır sayılır bir zamanımı alıyor aslında. Ve giderek de artıyor. E, neler yaptırma bir göz atarsak şöyle, e, yoğunluk sırasına göre gidersek. E, hafta içi her sabah LinkedIn'de bir e, yazı paylaşıyorum. E, her pazartesi e, bir podcast bölümü yayınlıyorum. Her salı e-bültenim e yayına çıkıyor. Her ayın son çarşambası e, kitap kulübü var. E, onun bir takım hazırlıkları var. E, derya topluluğu içinde yaptığım paylaşımlar var. E, ara ara da talep üzerine yazdığım e, dergiler var. E, Brand Map gibi. E, yine ara ara e, çağrıldığım söyleşiler, podcastler var. E, bu arada geçtiğimiz cuma günü de e, LinkedIn'deki bu bülten hizmetini kullandım. Ee, orada da bir anda 4 bin e, oldu. Onu da işte 15 günde bir yayınlayacağım. Ee, peki ben e, nasıl başladım ee, bu yazma serüvenine, içerik üretme serüvenine diyeyim? Ee, şöyle aslında biraz geriye gidersek, e, ortaokulda, e, ortakileri yanılıyorsam, Sergio Zerif'te Fransızca kompozisyon dersinden ikmare kalmıştım. Ee, sorun aslında Fransızcam'da değil, o da çok parlak değildi belki ama Ondan geçmiştim. Ee, hiç unutmuyorum. Annem ve ablamla mutfakta oturuyoruz. Ee, ben bir e, kompozisyon ödevimi okudum. Bir Türkçe ödevimdi herhalde. Ee, annemle ve ablamın birbirlerine bakışlarını e, unutamıyorum. Annem büyük bir hayal kırıklığı içerisinde. Ee, dehşetle, oğlum hiç biz böyle konuşuyor muyuz? Sen kimden öğrendin böyle konuşmayı falan gibi. Ee, Kanıncağız dehşete düşmüştü. Ee, ve bana o yaz bir e, Edebiyat öğretmeninden kompozisyon dersi ee, Yani Kim kompozisyon dersi almıştır bilmiyorum e, hayatında. E, öte yandan hani e, güzel ifadelere bu esprili yazılara hep takıntılıydım. Yani okumalarımın yanı sıra e, örneğin e, Remzi amcamla Ortanca amcamla e, babamın veya e, onun çok eski bir arkadaşı Viron amca ile yazışmaları vardır, mektupları vardır birbirlerine İroni dolu böyle. E, ve e, babam onları işte mektup geldiğinde canlandırarak e, okurdu. Bu, yani bu bizim aile ritüellerimizden biriydi. E, işte ne bileyim ablamın e, yıllıklarındaki şakaları, resim alt yazılarını e, hayranlıkla işte döner döner okurdum. E, sonra işte ben de kendi lise yıldığımı yıllık komitesinde yer aldım. E, sonra da üniversite e, yıllık komitesinde aldım. Bunları bahsetmişimdir yine çeşitli vesilelerle. Çünkü hakikaten ben de e, önüme çok fırsatlar açtı aslında bu. E, yine onun dışında işte liseden e, çok yakın bir arkadaş grubuyla üniversitede ayrı şeylere düşmüştük. İşte ben Ankara'da birisi, İzmir'de, diğeri İstanbul'da e, ve birbirimize sürekli mektup yazardık. E, ve böyle uzun uzun, 7-8 sayfalık mektuplar falan. E, ve işte yurt dışında olduğum dönemlerde de e, o zaman işte e-posta ile yine Oluşlandırdım, sürdü. Arkadaşlarıma yazımı alışkanlığı. E, i̇ş hayatında ise yani işte tabii çok e, böyle uzun anlatımların yerini e, sunumlar aldı. E, yani artık sadece sunum yapar oldum. E, ama işte sunumlarda uzun yazılar gibi değil, orada bir görsel bir etki yaratmaya çalışıyorsunuz. E, onu da sevdim gerçi, ama e, yazı yazmanın tatmini tabii başka. E, zira yani yazı yazmak, e, okumak. Bunlar konsantrasyon isteyen işler. Ve işte kurumsal çalışma hayatında da kontrol pek sizin elinizde değil. Kendi programınızın hakimi değilsiniz. Ve bu da yapmak istediklerinizle, yapmak zorunda olduklarınız arasındaki bir çekişme sizi yıpratıyor. İşte eve gelince bir televizyon karşısında oturmaktan daha fazla bir enerji harcamaya haliniz kalmıyor. Ya da bilmiyorum. Bu benim beceriksizliğimdi. Ancak işte 45 yaşından sonra bunu da özellikle ee, söylüyorum ki aranızda ya ben 35 oldum artık benden geçti falan diyecek olursa e, utansın <gülüyor> söylemesin diye e, kendi e, öğrenmeme lokomotif olacak bir üretim yapma arzusu e, beni ancak o zaman rahatsız etmeye başlamıştı ve işte en sevdiğim üretiminde yazmak olduğunu biliyordum e, işte bir gün Twitter'da gezinirken bir linkle e, Brand Talks'a girdim e, ve orada gördüğüm bir e, Call to Action, hani sizi böyle harekete geçiren bir şey, ifade bir şey oluyor ya, bir düğme oluyor ya. işte bana şimdi aşağıda bir kısmını okuyacağım. Mektubu yazdırdı. işte Brand Talks'da yazı yazmak isteyenlerden kendilerini detaylıca tanıtan bir yazı istiyorlardı. Sanırım yazı kabiliyetliğini de kişilerin görmek için. Ben de işte 8 Eylül 2016'da Brand Talks'un kurucusu Murat Dura yazdığım mektup önce kendimden bahsettim. Sonra da şöyle devam ettim. Yazma konusuna gelince oldum olası kendime, günlüklere, arkadaşlarıma mektup yazmak beni rahatlatmış ve eğlendirmiştir. Sanıyorum okuyanlar da bu duyguları paylaşmışlardır. Bilgi paylaşmak ise başka bir duygumu tatmin ediyor. İnsanlara yardımcı olmak, kendi tecrübelerimle onların bilinmezlerine ışık tutma, ilham verme ve tabii takdir görme. Malum, marifet İttifata tabidir. Ama şimdi bu son satırda bir tabi ve bir tabi oldu ya. Mutlaka farklı anlamdalar ve doğru kullanıldılar. Ama buradaki ses tekrarı bile beni bana bir sıkıntı veriyor. İşte bu ve bu nevi mükemmel yetçiliktir. Beni pazarlama konusunda yazmaktan alıkoyan. Yani bir şeyi en iyi ben bilmiyorsam, niye insanlar benim yazdığımı okusun? Neden kafalarını bulandırayım? İşin uzmanı insanlar dururken niye ben konuşayım? Ama işte şerde bir heves var ve başarılarla başarısızlıklarla bunca bir memlekette edinilmiş bir tecrübe var. Ben bunun üstüne gitmeliyim derken Brand Talks'a daha önce de girmişliğim vardır ama geçenlerde Twitter'da bir linkten geldiğimde yazar olun önerisiyle karşılaştım. Ve işte üstüne yürümem gereken sıradaki challenge bu dedim. Bütün açık sözlüğümü de ifade etmeye çalıştım ama özet dersek portalınızda yazı yazmayı çok isterim. Herhalde fena da yazmam. Pek çok konuda yazabilirim ama hangi konuda yazacağımı bilmiyorum. Çok kurdeşen dökerim. Yine de isterim. Siz de yol gösterirseniz hayırlısıysa ee, diye yazmışım. Ee, tabi Murat'ın Response DJ adlı bir dijital büyüme ajansı var. Epey büyüdü. Bu e, blogosfer işinde de e, askıya aldılar. Ama benim için yazma serüvenime e, başlamama vesile oldu. İşte ayda bir yazma hedefim vardı. 2000, Ekim 2016'da başladım. Aslında o dönem bu yazma işine eşlik eden birkaç önemli atılım daha yapmıştım. 2016 e, bahar döneminde Bahçeşehir'de bir yüksek lisans dersi e, veriyordum. Bu Business Research and Decision Making diye. E, ve işte iki hafta sonunda bir e, kalkıp Moldova'dan e, geliyordum hafta sonları. E, orada da Candan Şabioy'u, Candan Hoca'yı anmadan edemeyeceğim. E, beni bu, bu işe sokan... Ee, ve e, bir de 2016 Kasım ayından itibaren e, bir yıl içinde 3 uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılmıştım. İşte İngiltere, İspanya, Brüksel'de. E, yani anlayacağınız e, gemi azıya almıştım. İçerik üretimi işine kafayı takmıştım. Bu eğitim, konuşma veya yazarlık yoluyla. E, geçen hafta da aslında bu motivasyon hakkında paylaşımlar yapmıştım LinkedIn'de. En büyük 3 e, içsel motivasyon kaynağından bahsetmiştim bu Vega Factor e, adlı şirketin motivasyon danışmanlarından Rich Deck'le bir e, söyleşi de yapmıştım podcastimde. Belki orada tekrar dinlemek istersiniz. Onun bahsettiği bu e, içsel motivasyon karakterinden oyun, amaç ve potansiyeline erişme, yani kendi geliştirme vardı. E, bu yani yazmaya beni en çok motive eden e, şeyin e, bir düşüncemi, bir duygumu kelimelerle ve onların yerleriyle oynayarak en iyi şekilde... İfade ettiğimi e, düşündüğüm an, e, o akışta bulunduğum an e, beni mutlu eden, yani sanki e, başkası bana kendi duygumu anlatıyormuş gibi e, bana en doğal geldiği haliyle e, okuduğum zaman e, bu doyuma ulaşıyordum. E, yani şimdi bile işte bazı, bazen yazdığım şeylerin böyle karşısına geçip ya güzel oldu ya diye böyle aptal bir sırtışla oturuyorum. Ee, hani böyle bazen uyuyan bebekleri izlerken e, altını starttıklarını anlarsınız ya hani onun gibi böyle güzel, yayılan bir gülümseme bu işin yani keyif alma kısmıydı ee, bir de öğretkenlik kısmı var işte Brent talksta 5 e, yıl önce yazmaya başladığımda bir zaman baskısı yoktu işte ayda bir yazıyordum e, yani ne okuyucu ne de editör sizden e, bir yazı çok da beklemiyordu e, şimdi de beklemiyor tabii işte ben pazartesi günü e, Podcast yayınlamasam borsa çökmeyecek, dolar fırlamayacak, pandemi ikiye katlamayacak. E, evdekilerin bizim haberi bile olmayacak <gülüyor> ama benim e, kendime verdiğim bir söz var. İşte mesela kurumsal hayatta da bir sunum istendiği zaman sizden bir bahane üretebiliyor musunuz? Üretemiyorsunuz. İşte ya müdürüm sormayın akşam misafirler gitmek bilmedi. Sizin yönetim kuruluna şu e, yalan oldu falan e, diyemiyorsunuz. E, neden kendimize verdiğimiz sözlere e, aynı özeni göstermiyoruz o zaman? Bir de şu var, işte hani Masterchef yarışmasında markete girip 2-3 dakikada bütün işte malzemeleri toplayıp geliyorlar ya biz ise markete gittiğimiz zaman böyle işte dakikalarca, 40 dakika bazen markette kalıyoruz. Raflara bakıyoruz, düşünüyoruz, ediyoruz listeye bakıyoruz falan. Şimdi sanki benim, benim de öyle çalışıyor. Bir yazı yazacağım zaman Masterchef'dekiler gibi işte buradan şunu alırım, buradan şunu yaparım falan diye giriyorum. Örneğin işte geçenlerde mesela e, Panten'in bu kelebek sponsorunda yaşadığı bir küçük çaplı bir kriz vardı. E, merak ediyorsanız sistemde veya LinkedIn'de e, aratabilirsiniz. Bir basın duyurusu yayınladılar. E, ben de o sabah erkenden bir toplantım vardı. Öğlen çıktım toplantıdan. Basın bültenini gördüm yolda. E, sonra ofise geldiğim zaman hemen oturup bir korsan bülten yazdım. Adına yani korsan bülten dedim ve post olarak çıktım aman yazı büyük sükse yaptı. işte herkes paylaştı falan. Marketing Türkiye haber yaptı. Ee, ya benim onu yazmam 5 dakika sürdü veya sürmedi. Bir kere okuyup gönderdim. Ya da işte geçen cuma günü e, bu LinkedIn bülteni, LinkedIn'deki bu, bu haber bülteni fonksiyonunu kullandım. İşte işte bülten olacak ya. Nasıl bir kapak olsun? Resim düşünüyorum. İşte abi zarf yapayım dedim. Bu hani eskilerin bizim işte e, mavi, kırmızı, böyle airmail e, basılı çok güzel zaplar vardı. Bir tane onun görselini buldum. İşte oradan adresten dedim işte şey yaparım, e, konusunu bir şekilde belirtirim. İşte e, oradan işte 5 numara yazarım. Çünkü 5 tane için içerik koyacağım için falan. İşte damga damgadan e, şeyin ismi, ismi olsun, 14-28 olsun. 14'ünde ve 28'inde yayınlayayım. İşte oraya posta yazayım. Daha oraya bir tane font bulayım falan filan derken bütün bunlar şimşek gibi geldi. Ve yani sadece farklı fontlar denedim. Biraz o sürdü. O da bütün yapmaktan daha uzun sürdü yani neredeyse. Ve yine 5 dakikada hepsi bitmişti yani. Bu niye anlatıyorum? Yani bu kadar yoğun içerik paylaşmazken bu belki günlerimi alırdı böyle bir şey yapmak. Yapa yapa bir hız ve esneklik de kazandım. Öyle olmuyorsa böyle yaparım. İşte aradığım o yoksa şunu kullanırım falan gibi bir şey deme noktasına geldim. Bu arada hani Nelerden beslendiğimi de soracak olursanız onu da e, Çağrı'nın merak listesi podcastinde bu kişisel öğrenme ağı serisinde anlatmıştım. E, 7 Haziran 2021'de 20, 74. bölümde. Onu da tavsiye ederim. E, bütün podcastine tabii ki tavsiye ederim Çağrı'nın merak listesini. E, ama orada da işte söylediğim e, içeriklerimi üretirken nelerden beslendiğimi e, 8 başlıkta toplamıştım. Çok kısaca söyleyeyim. İşte podcastler ben besleniyorum. Birçok, çoğu da yine aslında yabancı podcastler. Konu başlıkları arıyorum ve o konudan belli anahtar sözcüklerden arayıp ilginç bulduğum şeyler, kişileri dinliyorum. Kitaplar tabii ki ve kitaplar deyince de kitapların içindeki bilgiler kadar olurdaki dipnotlarından çok faydalanıyorum. Dipnotları beni yeni keşiflere götürüyor. Üçüncü olarak webinarlar Zaten sayısı çok arttı ve çoğu ücretsiz, çok değerli içerikler oluyor. Yine aslında ağırlıklı e, yurt dışı kaynaklardan da takip ediyorum aslında. E, tabii ki fikir önderleri var. LinkedIn'de, Twitter'de takip ettiğim kişilerden besleniyorum. E, yine e, artık sayısını çok da kısıtlayamadığım sayıda fazla haber bülteni var. E-bültenler, e onlardan faydalanıyorum. Evet. ...temas ettiğim, çalıştığım, beraber çalıştığım... ...müşterilerden çok şey öğreniyorum... E, ...onların bakış açılarından. E, teknik konularda da... ...tabii ki işte forumlar... E, ...ve YouTube... E, ...imdadıma yetişiyor. Orada... ...en çok derin açıklamayı ve detaylı açıklamaları... bulabiliyorum diyelim. E, veya... E, ...kullanıcı yorumlarını. E, ve son olarak da e, topluluklar... E, ...yani içinde bulundu topluluklar... ...bu işte... ...Mezunlar Derneği de olabilir... Araştırmacılar deneyle de olabilir, bizim marka konsejer olabilir veya tabii ki e, yine en kıymetlilerinden e, kendi toplum dünyadaki e, üyelerden ve oradaki onların çalışmalarından e, beslendiğimi söyleyebilirim. E, i̇şte bütün bunlarla uğraşıyorum, yapıyorum, ediyorum. Geçen e, bir ilk defa tanıştığımız bir grup e, bu sektörden, bu camiadan insanlarla bir yemek yiyorduk, bir akşam yemeği yiyorduk. Ee, ve orada yeni tanıştığım yine yanımda oturan bir bey dedi ki e yani sen nasıl durdun 25 yıl <gülüyor> kurumsal hayatta dedi. Hani bütün bu yaptıklarımı duyunca. Yani bilmiyorum. Aslında ben de çok yer değiştirdim. Hani bu son 20 yılda kurumsal hayatın son 20 yılında Türkiye'de sayarsan 6 ülkede e 2 ila 4 der yıl yaşadım. E çok sıkılacak zaman olmadı. Çok bunları düşünecek zaman olmadı. Eee Şöyle söyleyeyim, ben yani bunu bu bölümün ana fikrini iki maddede e, toparlarsam. Birincisi, e, neyse öğretmek istediğiniz içerik, bahanelere sığınmadan başlayın. Yani en mükemmel hali olmasa da elle tutulur veya göze görülür bir hale gelmesi aklınızda durmasından çok daha fazla sizi tartmayacaktır. E, bir de aldığınız tepkilerin sizi daha iyisini yapmaya yöneltmesine garanti gözüyle bakıyorum. İkincisi ise, e, eminim siz de ilkini yaptıktan sonra yeni bir içerik çıkarmayı, ikincisini, üçüncüsünü yapmayı gözünüzde büyüteceksiniz. Oysa bu iş gerçekten yaptıkça kolaylaşıyor. Yaptığınız işe göre belki 10. da belki 30. da göreceksiniz ki ya çok daha kolay, ya çok daha hızlı ya da çok daha kaliteli, iyi bu işi yapıyor olacaksınız. Aynı bisiklet sürmeyi öğrenmek gibi aslında. Bence ertelemeyin ve başlayın. Ama illa bir destek istiyorsanız işte birileri sırtınızı sıvazlasın yol göstersin, gaz versin istiyorsanız sizi derya topluluğuna davet ediyorum. Ve bugün sadece bir haftalığına kapımızı ikinci dönem üyeliğe açıyoruz. Bölüm notlarında linkten daha fazla bilgi alabilirsiniz. Umarım orada da görüşürüz. Bu podcastte tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni kimi zaman bir tasarımcıyı Kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Besleğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.